0: Всем привет, это Систерс, подкаст о маленьких тайнах трех взрослых сестер. Я Алина, старшая сестра, турагент. Работаю дома. У меня есть муж, сын и дочка. Я садовод любитель в поиске новой профессии.
1: Я Эвелина, чуть младшая Алины. Работаю кондитером и временно живу в Глуши. Отбиваюсь от вопросов о замужестве и продолжении рода.
2: Я младшая сестра Лера. Переехала в Киев, чтобы стать журналисткой. А вместо этого продаю фотографии в интернете. Живу с мужем, кошкой и корзиной для сортировки мусора.
0: Ну что, поехали?
2: Поехали.
0: Сегодня мы решили поговорить о путешествиях. Нас вдохновила Лера, которая только что... Ну, не только что, а недавно вернулась из новогоднего путешествия по Европе, в которое они с мужем ездили на своей машине. Лера, расскажи, как впечатления?
2: хорошее впечатления Мы любим ездить на машине много, и плюс, ну, что мы привыкли ехать долго, потому что много раз ездили в Крым 800 километров, и у нас тут не было много таких переездов длинных, было два или три длинных, а так в основном там по 200-300 километров, и вообще отлично. Ну, и сами города, где мы были, мы были в Минске, в Вильнюсе, в Риге, в Таллине, в Питере, были классные, и конечно, много впечатлений.
0: А какой город понравился больше всего? Вот прям чтоб вах, вау.
2: Мне, ну, Виталику вроде бы тоже. Рига нам понравилась. Я бы прям туда же не поехала. Мне очень она понравилась всем. И визуально, и атмосфера, и люди. Ну, как-то, может быть, так совпало, все-таки впечатления, ну, как бы, они не такие уж прям объективные, но вот Рига.
0: Слушай, ну, мне по вашим stories тоже она очень понравилась. Прям вот я даже не думала, что она такая красивая. Она... Я, конечно, не была э, в Скандинавии, но мне кажется, что она может сравниться по красоте.
1: А мне понравился Минск. Да? Я прям в шоке. Я почему-то думала, что там до сих пор генсеки какие-то по улицам маршируют. А там так уютненько.
2: Я тоже так думала. Там в Минске так интересно как бы, понаблюдать, как там совмещается более-менее современный образ жизни и с какими-то совковыми, тоже, не знаю, устоями, что ли. Ну, это как-то так все. четко прям словами сложно описать, но оно присутствует и то, и то. И довольно-таки, с одной стороны, много современной молодежи и какие-то места прикольные, такие, как бы, ну, вполне себе европейские, можно сказать. Но и при этом ну, вот какая-то такая все равно атмосфера правил и вот правильности у них есть.
0: Ну, это при том, что ты совка фактически не застала. То есть ты у тебя, это, вот у тебя такое ощущение из-за каких-то фильмов, которые ты видела, или из-за каких-то рассказов. Потому что ведь сама же ты не помнишь, как это было.
2: Ну нет, но ну, все равно мы же в постсовке все равно живем. А,
0: ну да, в принципе, у нас у самих совка хватает, да?
2: Да, я не том, что прям. Там, прям какой-то такой совок, как в сериале 80-е, но. Ну, то есть там в а... магазинах по талонам не отоваривают, там все в порядке.
1: <связь> Очередь не нужно выстаивать. А я вот еще хотела спросить: я реально из глуши, платные дороги. Это как вообще? Этот стоит какой-то пропускной пункт. Ты платишь деньги и едешь. Как это вообще?
2: Меня вообще заботил этот вопрос, когда мы собирались ехать, потому что. В России, когда едешь в Москву, там есть платная дорога, и мы, ну, мы понимали, что там, особенно в Европе, может быть. И там могут быть совсем другие цены, и как бы нужно было бы учесть это в бюджете, чтобы мы потом по ходу не офигели там, от того, сколько мы потратили на платную дорогу. Потому что там мы посчитали на бензин, на бензин, на газ точнее, была очень низкая цена. Я такая, вау, круто, мы так съедем. Как бы, то есть мы вроде столько всего проехали, и за такую маленькую цену, 100 долларов за, за весь топливо, за всю дорогу. Короче, я стала гуглить, во-первых, я сразу узнала, что из Питера до Москвы, это тоже входило в маршрут, там полностью, практически вся дорога платная, 700 километров, и стоит это 1200 рублей, то есть это как бы недешево. Угу. В России оплата вообще там для ну, вот таких приезжих все понятно, то есть ты просто едешь, стоит как такой, такие ворота... На каждую полосу на дороге, и нужно оплачивать, там где-то стоят же жи... ну, бабки <coughs> в окошках, <coughs> где-то стоят терминалы, и какие-то есть автоматические считывалки, но они работают, я так понимаю, у тех, кто там какой-то договор заключил, что-то установить себе. не, -не
0: там должна да, стоять такая же штучка у тебя на лобовом стекле специальная, как сканер.
2: Вот я не знаю, как там в России это устроено, но у них есть такая возможность, что типа ты просто проезжаешь, оно само списывает. Но это как вот сейчас
1: перебью, я все равно не пойму. Это как в русской сказке: типа направо пойдешь, налево пойдешь. Или как? Если я хочу по бесплатной поехать.
2: Если ты хочешь по бесплатной, там нужно немножко заранее. Ну, то есть ты можешь развернуться и поехать искать другой путь. Ты как бы подъезжаешь, но есть такие места, где там будет просто стоять указатель, платная дорога, ты уже по ней едешь. И то есть ты уже по-любому заплатишь, ты не выйдешь из нее, если ты не заплатишь. То есть там по-разному, я не знаю, нужно как-то это слишком тщательно хорошо знать устройство, чтобы знать, как объезжать. Мы могли бы объехать, но нам как бы вообще смысла не было в поездке, где мы и так, ну, на дорогу как бы тратим свои силы, еще там искать объездные пути, а не ехать по прямой. По идее же, платная это же самая хорошая по качеству ну, да. дорога. то есть это быстрее едешь. Ну и прямая, и, да. И, конечно, мы, ну, мы не собирались их там езжать, но в Беларуси там не так. То есть, если в России мог, может вот такие приезжие, как мы, просто проехать и заплатить в окошко, ну, либо, в крайнем случае, там стоят терминалы, которые, я не знаю, выдают ли сдачу. Мы один раз так, чуть-чуть так напряглись. У нас была пятитысячная, а там тысячу двести вот надо было заплатить. Тысячу сто десять, точнее. Я думаю, блин, ну она ж по-любому сдачу не выдает. Ну, короче, я не знаю, так мы это и не проверили. Мы в итоге там нашли. У нас все-таки тысячная купюра была и заплатили без дачи. Ну, вообще, самый лучший вариант, как мне показалось в итоге в путешествии просто с картой все оплачивать, иметь много денег на карте. Ну, как относительно, чтобы все это такие моменты можно было с картой рассчитываться. С карты везде можно и в Беларуси, и в России, и в Европе. Понятно. В Беларуси нужно, чтобы проехать по платной дороге, заехать в специальный пункт, заключить договор. Нифига да, да, себе. Это бортовое устройство, такая, ну, такая фигня, которая крепится на лобовое стекло, вот как ты сказала. Оно, с, ну, то есть оно не стоит, залог за него 20 евро, и 20 евро минимальный платеж. То есть 40 евро нужно просто иметь. Хотя там за дорогу в итоге списало меньше, 25 рублей у нас вышло белорусских. Но вот этот геморрой и то, что там можно было только оплатить белорусскими рублями... Это было не очень. И прикол еще в Беларуси, там платная дорога. Она вообще не вот в России, это с Питера в Москву, она такая вся ровная, фонарики mm -hmm. стоят, и тебе вообще никто не мешает, там нет никаких переходов, ничего. Беларуси это просто самая обычная дорога. Uh -huh. Она, как бы не очень убитая, но она и не новая. Там есть ямы, есть какие-то такие горбики, и ты просто едешь по платной дороге. Uh -huh. <laughs> это прикольно. Uh -huh. А до конца вообще. пункта доехать
1: следующего, вернуть деньги <laughs> за некачественную <laughs> дорогу можно.
0: Слушайте, ну да, вот мы когда тоже в прошлом марте в ЮАР ездили на свадьбу к нашей четвертой сестре, мы тоже там же много довольно много ездили, причем по небольшой площади. То есть мы, мы фактически ездили по такому небольшому району, либо области, в районе Дурбана мы были. И тоже очень много платных дорог, прям вот большие участки. Причем бывает, что платная дорога, ты с нее выезжаешь, немножко проезжаешь, и опять начинается платная дорога. Но там все четко, там вот эти вот будочки, то есть ты не проедешь мимо, то есть нельзя заехать.
2: Ну вот в России тоже так, там есть участки, как вот ехать из Москвы в Киев, там просто несколько небольших участков платные дороги, там получается всего на рублей 300.
0: Ну, а мы там наездили за неделю где-то на 40 долларов, по-моему. Ну вообще, мне кажется вот я так по себе заметила, все равно нужно оставлять себе зазор, что ну не можешь ты все предусмотреть, все перечитать, ко всему подготовиться. Это нормально. Какие-то вот мелкие траты в путешествиях, основанные на том, что ты там где-то не знал, где-то не подготовился, это, ну, это норм, если ты особенно первый раз едешь.
2: Вот 5 евро мы заплатили на границе Эстонии с Россией. Мы не знали. Которые И не процесс, надо было платить. Мы не, не, надо было, но просто мы не знали. И у нас могло бы этих пяти евро не быть. Мы заезжаем на границу, там как оплата за то, что ты стоишь на этой границе, типа того, я не знаю, какой такой сбор организационный, 5 евро. А мы хотели, чтобы мелочи не оставлять, заправиться на все евро.
1: А 5 евро всего или ты там стоишь какое-то время и сумма увеличивается?
2: Нет, там там не так. Там просто сама граница находится в городе как Альбом. Нарва,
0: да. А, с той стороны Иван Город, по-моему, называется, да, да, с российской стороны.
2: И вот, чтобы не стояли машины по всему городу, там сделали такой отстойник. Машины как бы стоят в этом отстойнике вместо того, чтобы стоять в очереди вживую. Как бы электронная очереди. я так понимаю, что это оплата за вот этот весь сервис, который они организовали, чтобы его окупать. Угу. Потому что городу мешает эта инфраструктура ограничена. ну, в общем в принципе, справедливо, нормально, я думаю. Mm. Но если бы мы знали, мы бы, во-первых, и заранее могли оплатить, и записаться по времени, и все такое, вот с этой границей мы реально не погуглили, и немножко так, но ну, мы просто пока со всем этим разобрались, потеряли время, и это же все усталость, пока ты там едешь в дороге.
0: Ну да, тем более у вас было много стран, то есть по каждой стране нужно было что-то прочитать, правильно? То есть объем на самом деле, в подготовке очень большой, не считая экскурсии каких-то мест, что посмотреть, где поесть, где остановиться, плюс еще вот эти моменты по транспорту, по границам.
2: Ну, у меня, на самом деле, больше всего вот это беспокоило, границы и все такое, потому что напали да, я да. немного после вот поездок в Россию, когда на границе постоянно что-то возникало, ну, то есть какие-то нюансы то я там что-то забуду, то я как-то не так заполню, то я не могу, Виталик не может сидеть за рулем, ну то есть вот эта сама атмосфера, она у меня в такое напряжение. Там совсем не такие границы, если бы я знала, что они там такие простые, ты просто даешь паспорт, техпаспорт ты сидишь в машине. Ждёшь я, я
0: всем это рассказываю.
2: Я бы, я реально, у меня это в шоке было просто, что так может быть. Я бы так не напрягалась. А так я думала, о, блин, у них же может быть еще строже, они нас вообще не запустят. Допустим, если Виталий будет за рулем, а машина на мне. Вот такая у нас была фигня на российской границе, там как бы и мы на всякий случай, я пересела. А я ж когда и за рулем плохо вожусь, сижу трясусь вся, что я сейчас заглохну посреди границы.
0: Ну да, они нам тут впечатление подпортили о пограничных процедурах конкретно. Во-первых, все эти вещи, которые нужно выложить на российской границе полностью, там чуть ли не трусы снять, положить, чтобы они там посмотрели. А в Эстонии вы выкладывали все вещи?
2: Ну, не в Эстонии, а границы с Россией, на российской, да, мы выкладывали все вещи.
0: А, ну я же говорю, ну это было, в России, ну, это было со стороны российской, Правильно. В Эстонии же вы вещи не выкладывали? Там
2: только единственное, что могут просто открыть, попросить открыть там багажник и просто потыкать там, в какие-то сумки, которые лежат в машине, там что здесь, что здесь. Но это все очень быстро. Это по сравнению с тем, чтобы выкладывать все вещи. И знаешь, как у нас ходят с зеркальцем, под машину заглядывают, такого не было.
0: Ну да, или ты выкладываешь... То есть, э, получается, нет смысла вообще их дома аккуратно как-то складывать, потому что ты их будешь опять все вытаскивать и опять их запихивать. Меня, конечно, это все время так...
1: Вот я вас учу, что нужно нижнее белье вверх ложить, и дальше никто не лезет, а вы все никак. Ага, так. ты всю машину закло... если... заложишь этими трусами, да? Да, трусами, с лифчиками. И всё, едем спокойно.
2: Но там э, особо никто сами сумки не открывал, вот именно смотрят, когда едешь на машине, то пристальное внимание именно к машине на российской границе, что, во-первых, эти документы на машину, потом вот это вот все осмотр, там у нас поднимают все время, что у вас здесь, вся, там у нас запаска лежит, что вот здесь, в, в этом, в бардачке, под креслом. Откройте капот Слушай,
0: и в Эстонии ты рассказывала, да? Что вы стояли в очереди, к вам подошли Взяли документы, когда вы были пятые, да?
2: Мы подъезжаем на литовскую границу и подходят просто к нам. Я сразу спрашиваю, может ли Виталик сидеть за рулем. Она говорит вообще пофиг, кто за рулем. Просто взяла паспорта и техпаспорт. И пока наша очередь прошла, то есть мы подъехали ближе к этому окошку пограничному, просто нам сказали ну, подойдите. Виталик подошел, забрал паспорта и мы поехали.
0: Я, кстати, и у себя в Инстаграме написала тоже про путешествие на, на машине потому что мне очень хочется, но опыт у меня небольшой, и вот очень много читателей посоветовали мне Абхазию, Кабминводы, то есть вот ближайший регион. И в принципе это тоже вариант, потому что мы довольно тоже много ездим по Крыму, но Хотелось бы выбраться именно куда-то вот подальше. С
1: детьми поедете?
0: Ну, не знаю. Ну...
1: Я к тому, что я там влезу. А.
0: Нет, ну если между ними, то почему бы и нет? Там тем более сейчас одного сидения нет. А мы хотим еще напроситься к Лере с Виталиком тоже как-нибудь по Европе, потому что... У нас 18+. плюс. Мы поняли, да. Да. Вот мне прям вот тоже прям очень захотелось на машине. Не знаю, вот прям у меня такая сейчас идея фикс поехать куда-то.
2: Ну, на машине много очень плюсов, на самом деле. Есть и минусы, но
1: плюсы. Для меня самое главное то, что ты можешь остановиться в любом месте, там порыгать? хочется идти, пофоткать. Не, ну, порыгать это понятно.
0: Да, если я буду ехать на переднем сиденье, все не так страшно. Но мне вот хочется, конечно, знаете как? Мне хочется хороший дорог. Мне там тоже начали советовать. В Питер поехать, ну, в Питер, вот из Крыма, вокруг понимаю если бы еще по дороге можно было бы на что то красивое посмотреть а так получается ты едешь по безликим городам ну как бы может быть кому то воронешь там красивый город я допустим не знаю
2: очень
0: ну да то есть получается что ты едешь 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 а хочется вот именно как вы то есть чтобы на проехал небольшое расстояние и что то красивое посмотрел еще немножко проехал, Это еще что-то посмотрел.
2: По Европе, они же очень и что там
0: Естественно, они волшебные. Ту же в Италию взять. Через каждые там километров 10 можно останавливаться в каком-то городке. Отдыхать, фотографироваться и получать удовольствие.
2: Я хочу еще много куда по Европе поехать, и вот в том числе и на машине. Особенно меня радует, что ты въехал в Евросоюз, и на этом границы закончились. То есть больше ни, никаких вот этих стояний в очередях, и все такое.
0: Это кайф. Так, рассказывайте, кто еще куда хочет поехать?
2: Элька.
1: Почему нет? Я как человек, который ездил, как правило, из Харькова. В Крым к родителям хочу поехать везде, да побольше.
0: Но ты же знаешь основы целеполагания: что везде это нигде. Конкретно.
1: Понятно. Я себе у меня в целях Стамбул. Он у меня был в целях в планах моих на этот год. но как-то не получилось. Вот я составляла себе планы на 2020. Он у меня там в первых рядах. Если я туда не съезжу, просто
0: Застрелите меня. А скажи, пожалуйста, а помнишь, ты же была проездом, когда ты ко мне приезжала в первый год в Турцию работать, когда мы ехали в Анталию с Турции? Вот, да. Мы, мы с тобой гуляли по Стамбулу вообще? Успели погулять? Мы туда прилетели ночью,
1: переночевали, и на следующий день быстро-быстро, но ну, мы пробежались по Стамбулу и сразу сели в автобус и поехали в Анталию. И вот что я помню... Это немножко центра Стамбула. Там вот эти всякие улочки какие-то интересные. И я очень хорошо запомнила проезд через Босфор. Он на меня такое впечатление uh -huh. произвел. Мы ехали в обычном каком-то автобусе или троллейбусе.
0: Да, да городском. Это было,
1: да. Я думаю, боже, люди каждый день на это смотрят. Вернее, они даже едут уже и не смотрят на это. Как! Это просто. И я вот больше даже из-за вот этих каких-то фрагментов, которые у меня в памяти всплывают. Хочу туда съездить и излазить его вообще весь максимально. Европейскую часть, азиатскую. Ну
0: да, это такой город, который точно не разочарует. Однозначно.
1: Многие жалуются, что там как бы стало некомфортно из-за очень большого количества туристов. Даже, я понимаю, много людей переезжает, но меня вообще ничего не пугает. Никакие там отзывы негативные. Я хочу туда поехать.
0: Там, мне кажется, там всегда было много туристов, по крайней мере, в центре. Местные, наверное, жалуются, но это они, они везде жалуются, что поделать. Мне даже
1: не важно, какое время года будет. Я туда поеду, когда будет такие, дождь, снег, жарю ко мне все. равно. Там вообще бывает снег, разве? Бывает. Да,
0: бывает иногда. Ну, такой мокрый снег зимой.
2: Вообще, я, Элю, понимаю в том плане, что вот я везде хочу. Я тоже везде хочу, но вот немножко, когда начинают какие-то вырисовываться более понятные возможности, вот типа как поехать на машине или там куда-то, вот, вот что-то такое, то э, легче, ну, строить реально какие-то планы. А когда оно так все мутно, ну, вот как у меня было там тоже два года назад, или год даже взять, то тоже как-то страшно. Вот что я там, допустим, ну, скажу я, что хочу... Не знаю, куда там я хочу? В Италию. Ну, допустим, да, вот скажу я, что хочу в Италию. А как я вот... А вот как я, не знаю, может, я и не в Италию хочу, может, я еще куда-нибудь хочу, ну, то есть, мне все равно, да, по идее, потому что хочется хоть что-то увидеть, и уже, когда что-то видишь, тогда уже формируется какое-то желание понятное, допустим, так, вот по городам мы полазили, теперь я хочу, типа, релакснуть там и поехать на море, или теперь я хочу в круиз, вот Алина съездила, ага, вот когда кто-то из близких тоже ездит, оно тоже к тебе приближается, потому что вот этот опыт, когда ты его видишь где-то, ну, в интернете более далекий какой-то опыт, даже если там блогеры, которых все время смотришь. А когда вот Алина съездила в круиз, то круиз как будто бы вот стал ко мне ближе. Да, и я теперь понимаю, ну что у ну, тоже могу съездить в Круиз, и там я могу оценить хочу, не хочу. Ну вот по их впечатлениям. Это прикольно. Тоже как будто бы вот опыт немножко разделяется.
1: Ну и плюс там, конкретно, когда ты останавливаешься, вот уже там определился с выбором, ты начинаешь там прикидывать свой бюджет. Смотреть там какие-то места, где ты хочешь побывать, там, читать отзывы по гостиницам. И как-то так уже как-то ближе, что ли, становишься к цели к этой. Ну да, когда глобально везде хочу, ну так можно хотеть сидеть вот тут, как я.
0: Ну да, потом следующий пункт. То есть ты открываешь поисковик и смотришь билеты, допустим.
2: Я вот вообще не люблю вот эту всю подготовку, если честно. Я бы такая, чтобы кто-нибудь бы за меня это делал. Это, наверное, неправильно и как раз-таки отдаляет от вот таких вот возможностей куда-то поехать. Но не знаю, почему я так. Да
0: нет, это на самом деле нормально. Вот, допустим, я ж, э, у меня же много, в принципе, клиентов, и все они разные. И вот часто есть такое, что, допустим, в паре там жена говорит, что, ой, вы мне даже не рассказываете, я даже не хочу вникать. Вот все там, допустим, к моему мужу. Тоже, то есть она даже не хочет слышать какие-то там моменты. Вот это все к нему. Вот он у меня все читает, изучает, да. То есть, казалось бы, даже уже переваренную вот информацию, которую я готова дать, уже конкретную. То есть не нужно ничего искать, а я уже просто хочу рассказать. То есть, ну, то есть люди говорят: там нет, ой, не надо, вот это там либо к жене, либо к мужу. Это вот все туда. То есть, ну, почему бы и нет? да, это
2: хорошо, когда можно разделить.
0: Допустим, у нас понятно, что, допустим, все делала я. Ну, это как бы, да, кто у нас тут в туризме работает? Ты? Ну, да. <acted> то есть, они такие вплоть до того, там, куда мы завтра приплываем, то есть, они маршрут. Ну, сын-то понятно, у меня муж, мне кажется, маршрут до последнего так вот в голове у себя не держал. Тут, хотя там было, по сути, 6 городов, да? Ну, вот
2: классно, и путешествуешь на расслабоне. Мне вот я бы на его месте тоже не держала. Мы, допустим, когда отель выбирали в Турции, и, а, когда еще первый раз мы ехали э отдыхать и выбирали отель в Египте. Боже, мне отель, этих тех отелей просто тошнило. Я не понимала, как можно их вообще различить: дом, бассейн, море, ну, типа, все. Одно и то же везде. Просто Виталик мне говорил, ну, так. Давай, типа, вот куда. Я, ну, мне было вообще все равно. И если бы даже он выбрал там какую-то фигню, я бы там особо ничего не поняла. <с> Потому что они все одинаковые. Особенно когда ты в них не был ни в одном мне без разницы. А вот если выбирать города и уже достопримечательности, то тут скорее больше я. Виталий пофиг, он уже по факту разберется. Ну
1: хорошо, когда можно распределить: кто-то там, допустим, прокладывает туристический маршрут, кто-то, допустим, не я потому что я тут не разберусь финансовой стороной занимается.
0: А у нас, а у нас я всем занимаюсь. Нет, ну, мне это нравится на самом деле. Не могу сказать, что, да, что мне это не нравится. Я как бы это же делаю и другим людям за деньги. Потом, почему бы себе не сделать бесплатно.
2: Можешь заплатить себе. Пусть
0: муж тебя
1: платит. Ни о чем не думает. Комиссию.
0: Кстати, еще такой момент. Хотела с вами обсудить. Вообще... Как вот вы считаете, путешествия к счастье или нет? Ну, для
1: меня частично, да, потому что мне не хватает каких-то, в принципе, ярких впечатлений, эмоций в жизни. Я очень хочу смотреть разные города, узнавать о каких-то новых культурах. Но мне от этого будет, скажем так, радостней вот, для себя, что я что-то видела в жизни. Mm -hmm.
2: А мне кажется, что ну, то есть я не обесцениваю путешествия, мне нравится путешествовать, и вообще я никак это не отрицаю, но именно сказать, что счастье в путешествиях, я бы сказала нет, потому что мне кажется, что все таки счастье, оно больше, ну, во-первых, в себе, то есть каждый человек, он либо находится в каком-то состоянии более приближенным к счастью, либо нет, и это не особо зависит от того, куда он поедет. То есть, если, если это все так поверхностно, и ты там просто едешь, куда-то тебя это развлекает, и ты радуешься, это хорошо. Но потом ты возвращаешься к себе домой, и, ну, что ты чувствуешь? Сколько ты продержишься на воспоминаниях о том, как там где-то было хорошо? Либо ты все время будешь куда-то ездить. То есть, мне кажется, что путешествие – это скорее как, как наполнено жизни для радости, для впечатлений, но счастье не они не принесут. Если если счастья нет без путешествий, то с путешествиями я не, не думаю, что оно будет. Итак. Ну, согласна, но
1: это как для меня как одна из составляющих, не просто там в путешествиях счастья. Вот я бы была полностью счастлива, если бы я еще могла себе позволить и путешествовать тоже. А я вот так
0: вот. наблюдаю за людьми, я же ну, много с людьми работаю, и вот я бы разделила, да, так вот условно, на три таких категории. То есть есть люди, для которых это вообще где-то вот там на задворках, скажем так. То есть ну, на, на самом даже простом примере, вот, не, то есть, допустим, мы, мы говорим о тех, у кого есть возможность. Да? Вот допустим, у человека стоит выбор поменять машину на более новую, либо поехать в путешествие. Вот, допустим, кто-то выберет однозначно машину на более новую. Я вот, например, про себя могу сказать, я вот как бы ко второму типу отношусь, что я выберу все-таки путешествие, но при условии, что у меня уже есть нормальная машина, а вопрос стоит просто в том, чтобы ее там как-то апгрейдить, какой-то статус поднять. То есть вот для меня однозначно я выберу путешествие. И третья категория, которая, допустим, вообще в принципе готова очень много пожертвовать чем-то, то есть им вообще не нужна машина. В принципе, никакая. Ну, опять же, на примере машины, просто как вот самого простого. Они все равно поедут там отдыхать. То есть я, допустим, помню, что когда я заказывала шкафы в прихожую, вот у меня была мысль, я вообще все меряю этим ценником на отдых. Вот я заказывала шкафы в прихожую, у меня была одна мысль, что в этом шкафу лежит путевка в Турцию, фактически, ну, в двух шкафах. Ну, пусть там не в самый крутой отель, но в нормальную, хорошую пятерку вдвоем на неделю поехать можно было. Но я, но я понимала, что я, во-первых, все-таки не путешествую там каждый месяц, каждые два месяца. И мне, я больше времени провожу дома, и мне важно, чтобы у меня дома был комфорт, там мне важен интерьер, чтобы все было как вот мне нравится. А для этого нужно было вложить деньги в ремонт. То есть здесь для меня был как бы выбор очевиден, что вот мне все равно нужно обустроить свое гнездо, а уже потом думать о том, чтобы куда-то из него там ездить. Вот. А так вот, допустим, есть люди, которые со стороны кажутся, блин, ну возможности есть, могли бы там полмира уже объездить, а им это не нужно. Вот в принципе не нужно, им хочется там дом побольше, еще одну квартиру, там больше машину. Это их это их выбор, как бы почему бы и нет. Я просто к тому, что вот, вот прям вот четко я, я прослеживаю три вот эти категории людей в плане отношения к путешествиям.
2: А мне кажется, еще одна категория есть, которые э, путешествуют и этим типа очень гордятся. То есть э, чем больше где-то побывал, тем ты как бы стал более классным человеком. Хотя на самом деле я уверена, что это не так. Это обогащает, и можно много, много чего узнать, но можно так же само поехать и нифига не узнать, и не стать ни лучшим человеком, ни более интересным человеком, вообще ничего. И когда хвастаются путешествиями, мне просто как-то это вныние вгоняет. Это такое ощущение, что хвастаются машинами, вот реально то же самое.
0: Ну, еще смотря как бы какого возраста эти люди, допустим, для молодежи. Для большинства молодежи, особенно такой продвинутой, образованной, в принципе, это уже не рассматривается как что-то из ряда вон. А для людей, которые, допустим, у которых там, в семье никто никогда не путешествовал, и для них это вот целое огромное событие, то может быть, да. Но опять же, может быть, это еще такие люди, которые также хвастаются абсолютно всем остальным. Абсолютно всем. Ну, да,
2: да. Ну, просто мне кажется, что если воспринимать путешествие как то, чем ты прям можешь гордиться, то это как-то, не знаю, ну, то есть это не относится к человеческим качествам, к каким-то там, ну, реально достижениям, если это не знаешь какое-нибудь там реально необычное, может быть, путешествие там, экстремальное или что-то такое, а вот ну, съесть, знаешь, как бы, ну, окей, я в Житомир съезжу, завтра буду хвастать.
0: Слушай, вот ты знаешь, я вот сейчас я слушаю и вот вспомнил один момент, который вот прям вот это характеризует. Вот да, действительно, есть люди, которые выбирая, куда поехать и поехать ли вообще, еще думают о том, какое они произведут впечатление. Вот мне иногда попадаются такие клиенты, вот допустим, они, у них запрос куда-то поехать, они мне говорят свои пожелания. И вот четко по всем запросам им просто рекомендована Турция. Да, какая бы там она ни казалась кому-то банальная, обычная, да, Турция. Вот это то место, где вот с их запросами, которые они мне сейчас озвучили, они приедут, получат кайф, отдохнут и счастливые довольны уедут. Но они не хотят Турцию. Потому что еще Потому что... Да. Считают, что вот. что прикольно
2: других то, что они поехали в Турцию.
0: Да, да, там да, потом. да. То есть, особенно часто это бывает с молодоженами, которым хочется, чтобы их путешествие было там куда-нибудь Юго в Юго-Восточную Азию, на какие-нибудь там пляжи. Но когда ты понимаешь, что они на самом деле уже... Там очень много работали до этого. Они страшно устали. Они вообще не любят ходить по ресторанам. Они любят, вот, чтобы прийти и было покушать. То есть они хотят в Таиланд, но на шведский стол. Когда ты им говоришь, что нет, ребята, ну, так не получится. Давайте вот классный отель там э, турецкий. Тем более, что очень часто на тот же бюджет, на который в Таиланде они поедут в тройку, в Турцию они могут поехать там пятерку. Либо на, на, там, на большее количество ночей. То ты понимаешь, что на людей давит вот этот вот груз социальной ответственности. То есть потом друзья спросят, а либо, либо фоточки будут там не с Мальдив, не с Таиланда, а не с Бали, а не, с Бали. Бали, Бали. Блин, бали, сама бали. не знаю, позорище. Бали, да, а с, с Турции. Ну вот, вот так. Я помню сама, когда выбирала, допустим, куда поехать, когда вот дочка подросла, мы первый раз ездили, я, я смотрела, как вариант, там, Грецию, Кипр просто потому что мне еще интересно как бы и свой кругозор расширить. Ну, чтобы вот не, не, не только их свозить, да, чтобы мне было интересно. Но все равно в, в, выбор пал на Турцию, потому что это был ну, в данном случае идеальный вариант и по бюджету, и потому что мы за этот бюджет могли получить. Хотя тоже могла бы сказать там, ой, опять Турция.
2: Вообще, вот цель э, вот этих наших обсуждений и других типов людей, что мы тут как, как бы кого-то обсуждаем, но, на самом деле, цель в том, чтобы, ну, мне кажется, вывод должен быть такой, что судить людей по путешествиям, куда они путешествуют, как часто, путешествуют ли вообще, ну, это как бы неправильно. Это, на самом деле, не, не характеризует никак людей большинство, то есть это только какое-то там, знаешь, 50 характеристика, которая может что-то о человеке сказать, но не первое и не первые десятые.
0: Ну, и то, что путешествовать нужно в первую очередь для самого себя. Это я недавно слышала интервью с одним директором турагентства Московского, и вот он сказал, что он любит путешествовать дикарем, причем по России, там, на Камчатку, на Байкал, забираться там куда-то в Сибирь, в Якутию. Казалось бы, да, он говорит: вот я тащусь от этого. То есть ему не нужны Мальдивы, ему не нужны, не нужен ни Таиланд, ни Шри-Ланка. Он вот это любит. Ну Почему бы и нет?
1: Ну, это глупо путешествовать, чтобы кому-то что-то доказать. Если у тебя есть такие люди в окружении, просто мне кажется, нужно от них избавиться.
0: <свист> ну, это понятно, ну, да. Если
1: есть люди, которые судят
0: тебя по такими... Нет, проблемами. мне кажется, это еще как бы, знаешь, вот круг есть. Вот у кого-то просто такой круг общения. И вот там так принято. Надо
1: его, значит, разомкнуть.
0: <свист> ну, это да, это уже... <свист> Пусть <свист> каждый сам решает.
2: И вот маленькие путешествия мне тоже нравятся, и я такой тоже замечаю, что иногда люди как бы ну, не хотят называть это путешествием каким-то событием, там, поехать в соседний город, поехать ну, каком, ну то есть по своей стране где-то рядом, но что-то прикольное реально увидеть, и как бы знаешь особенно вот в соцсетях, потому что когда ты выставляешь, то тебе же могут что-то сказать и как-то оценить твое там что-то. Вот, допустим, Алина выставила наш бюджет, то есть там не весь бюджет поездки, а бюджет на жилье и дорогу. И мне написали, представляешь, ой, что-то как-то дорого, а мы вот съездили. Ой, вообще, вот эти вот советы, да, это отдельный разговор. Потом в итоге в разговоре выяснилось, что нет, это ничего не дорого, а ну, нормально, <потому>, потому что это на двоих. Ну, то есть, но все равно то есть, можно получить и другой комментарий, можно получить и фути падишманская поездка, или фу новый мажор. Вот эти вот всякие разные осуждения в плане путешествий, они что же тоже все время. Как бы ты на них нарываешься, если ты выставляешь что-то такое. И вот в этом плане, мне кажется комплекс вот этих маленьких поездок его тоже не должно быть потому что они по наполненности
1: ну, близки к большим поездкам да конечно это все равно другой город все равно что-то другое
0: ну да вон я помню Эля меня поразила когда Эля ты мы в Ялту ездили в семнадцатом году на Новый год да,
1: в который раз я часто поражаю тебя
0: Эля мне говорит а я тут первый раз да.
1: Да что, я здесь пока сижу в деревне, я вон пешком, когда пройдусь до следующей деревни, где я не была, для меня уже впечатление, небольшой трип, я как бы рада всему, ну, у меня, у меня папа, сколько он тут уже в Крыму живет, ну, в общем, долго, он ни разу не был, и когда у него спрашиваешь, пап, ну, а почему, да что я там не видел в той Ялте, и даже не знаю, чем парировать, ну, да... Что там <смех> в той Ялте.
2: Ну это вообще такое, многим, мне кажется, кто живут вот в Крыму и в каких-то, наверное, в других местах тоже такое есть в своем краю ничего не видеть, потому что вроде как кажется, что там ничего интересного. Я
1: вот за последний да, год, пока я здесь живу. Я увидела больше, чем за всю жизнь, когда я здесь жила, с момента, когда я это... там.
0: Ну, потому да, что я, раньше я... ты зависела от родителей, да, куда они повезли, туда и поехала. А сейчас ты уже можешь сама передвигаться. Да, да. Ну, еще мне кажется, все-таки вот справедливости ради, вот сейчас, но ну, опять же, по, край... по крайней мере, судя по соцсетям, в Крыму вот уже нет такого, знаете, как раньше говорили, что местные там в море не видят, на море не ездят, не купаются, нигде не были, а приезжие по 150 раз там в тот же раз съездили, а местные не знают, где он вообще находится, такого уже нет. Я вот смотрю, все-таки очень много людей и ездит, и с детьми, и сами по многим местам Крыма и летом на море постоянно выезжают. Поэтому вот сейчас такого вот, мне кажется, уже, вот знаете.
2: Да, мы... Это есть, но этого стало гораздо меньше. Да, я могу сказать 50 на
1: 50. Я вот по окружению, которое здесь у меня, могу сказать, что да, не все ездят. Ну, гораздо
0: больше, гораздо.
1: Ну что, далеко ходить, да. Нашу тетушку можно взять в пример. Она ни разу за лето не была на море ни разу
2: да, ну, на самом деле я когда мы вот в киеве стали жить меня я смотрю на эти путешествия все по крыму там сел 100 там 50 километров максимум да ну 200 наверное максимум и ты где-то вот прям где-то где красиво Красоте, очень. Да. А, а здесь чтобы куда-то доехать из Киева, ну то есть здесь нет в ближайшем окружении каких-то таких достопримечательностей, ну там есть как, как бы еще может парочка где мы не были но они такие как бы не, не прям уж такие интересные, как в Крыму, и они все таки ну вот, далеко, ну то есть 100, 120 километров это минимум, а так вообще, то есть нужно ехать в другой город, куда-нибудь там по Украине, и это уже там будет, допустим, до Львова 600 километров, это уже целое mm -hmm. офигеть путешествие. Ну
0: да, это уже не на один день.
2: Но в Крыму, кстати,
1: скажу, вот удобно, если у тебя есть машина, а так, вот, допустим, из того же нашего Кировского, если ты хочешь поехать в Ялту, ну, на ЮБК, допустим, тебе нужно в любом случае ехать в Симферополь. Там где-то на что-то пересаживаться, вот в этом плане очень неудобно. Я, по сути, могу вот на автобусе поехать в Судак, в Феодосию и все. Ну, в
0: Судак тоже, а помнишь, по -то... мы с тобой ехали?
1: И то, да, ты там доезжаешь до села, которое рядом с судаком, ловишь попутку, как это делают все, вот в этом плане тут
0: неудобно. Мне кажется, это одна из причин, почему раньше вот так и получалось, потому что местные из тех же там городов, деревень, вот даже в Симферополе, вот мне мой муж рассказывает, что в их доме, у одно, в многоэтажном доме, пятиэтажном, только у одного человека была машина. Можно было поехать только на тралике либо на автобусе. Да при том, что они жили в Симферополе. А из деревень вообще невозможно. То есть даже кто хотел, очень сложно было. Машин не было и куда-то выбраться вот именно на автобусе с детьми. То есть ты будешь только день куда-то ехать. А приезжие как? Они приезжали на ЮБК, там в какой-то санаторий, в пансионат, отдыхали, покупали экскурсии и на автобусах ездили. То есть естественно они видели больше, намного больше. А кто-то в деревне вообще не имел возможности выехать. В принципе, никак. Ну,
1: как взять наших бабушек, дедушек? Помните?
0: Ну, они были исключения, <связь> потому что у них была машина. Не был да. Ну, во-первых, они были скорее исключения, чем правило. Во-вторых, все-таки у них была машина. И они, да. слава богу, ее по, по максимуму использовали. То есть они не просто там за картошкой на ней ездили, либо там сено, за сеном. Да, а они именно вот ездили, действительно возили детей там и Но в Ялту. Они много ездили, да, да судя по фотографиям да. по они по Крыму... Но опять же, там и, и по фотографиям видно, что, допустим, дорога, вот они стоят на дороге, их машина как бы, и вот бабушка говорит, что можно было машину там, одна машина в 5 минут, в 10 минут проезжала по трассе Симферополь-Ялта, поэтому. А еще, кстати, вариант, вот, ну, это тоже как бы мини-путешествие, путешествие, я считаю, это экскурсии по своему городу. Кстати, Лер, вот ты бы не хотела как-нибудь по Киеву пойти на экскурсию?
2: Да я уже сто лет как хотела. Вот видишь, я тебе говорю, когда кто-то из близких что-то делает, оно к тебе как-то приближается. И я вот думаю, ты сходила в Симферополь? Сейчас и я пойду. И не то, что я там, ну, типа соревнуюсь. Вот Алина сходила, надо на мне сходить. Ну, как бы не в этом дело. Но вот как-то, оно как-то, знаешь, как будто в мозг капнуло. Сходи
0: на <смех> ну да, <ты> посмотришь <смех> С другой стороны на город Вот я хочу еще сходить Они будут водить еще эти экскурсии По другим частям Симферополя Я тоже хочу сходить Потом я видела в Феодосии Там объявление вне сезон Кто-то водит экскурсии Вот на этом кафе Антресоль Вот, кстати, тоже классный вариант Ну опять же, да, мы так говорим Живя там в Крыму, в Киеве А Может быть действительно есть области Где вот правда в радиусе 200 километров Абсолютно ничего нет мне кажется, вот на постсоветском пространстве таких городов много.
2: Ну, не знаю. Вот мы по Украине ездили в такое количество городов разных. Я сейчас магнитики вот привезла из поездки и развешивала, ну, все магнитики, короче, посортировала. Те, которые из Украины и те, которые не из Украины. И у нас там много реально из Украины. Мы там были и в маленьких городах, вот как чернигов, например. Это как бы не то, чтобы какой-то сильно примечательный город. Но съездить туда на денек все равно это прикольно. Особенно если еще это под какое-то событие подгадать. Вот я хочу, допустим, попасть у нас в Комене с Подольском. Запускают над такой, как бы, пропастью, там, ну, как пропасть, такой ров э, с двух сторон город и мост. И вот над этой пропастью воздушные шары. Mm -hmm. да. Потом в Узгороде это Сакура, Манипленя. Ой, да. И даже вот без событий ну, все равно мы были вот маленький город Мукачево. Даже на самом Потому деле, так... когда первые разы выезжаешь, просто интересно посмотреть, как выглядят деревни в другой области. Потому что, например, вот на Западной Украине деревни выглядят совершенно не так, как да, да. они другие. И это интересно увидеть.
0: Да, согласна. Короче, путешествуем больше и чаще, да?
2: Да, и разными способами, без стереотипов по поводу того, как надо. И пешком, и на велосипеде. А пешком, кстати, тоже тема, между прочим. Очень как полезно. Да. Я вот не ходила, но хочу...
0: Ну, приезжай к нам, мы, мы, мы вот уже ходили сколько раз? Раза четыре, наверное. А, ну вы же с нами ходили на Мангуб, да. Ну,
2: я именно про... Вот прям...
1: По -по Поход с ночевкой? Да, да, да. Я тоже, кстати, ни разу
2: не была. Либо, знаешь, может быть, не с ночевкой, потому что это немножко отдельная сфера, а просто вот именно, знаешь, залезть, чтобы это был тяжелый подъем. Uh -huh. вот, Интересно, как бы попробовать. То есть, высоко. Я хотела бы в Карпаты поехать и подняться на какую-нибудь небольшую вершину.
0: Я, я, кстати, однажды была проездом в Карпатах в мае. Это что-то невероятное. Там было так красиво. Такая еще зелень, вся сочная, какие-то цветы цвели. Ну, прям безумно красиво. Я вот прям хочу вернуться. Мне кажется,
2: там все время красиво. Мы вот и проезжали зимой, там было нереально красиво, и снег, елки, господи боже. Скажи. И фотографии я смотрю, вот кто ходит по походам, тоже какая там прелесть. На самом деле, что тут туда поехать? Сел, даже вот без машины, сел на поезд, там где-то... Там, то есть, есть много недорогих возможностей туда поехать. То надо брать и ехать.
0: Да, вот это, это, наверное, самое главное, брать и ехать. Потому что я тоже помню, как мы, когда бронировали круиз, тоже у меня было такое... Про, знаете, как брать, не брать. <связать> да, ехать, не ехать. Ну,
1: какие-то все таки mm. присутствуют. А да, вдруг я что-то купить смогу, Ш... во что-то вложиться.
2: Ну, либо страх, что там что-то пойдет не так, и ты в итоге не кайфанешь, допустим, на этой поездке. Хотя тут, мне кажется, никто не...
0: Ну, конечно, да, да, однозначно, однозначно. Хорошо, девочки, ну что, закругляемся на сегодня? Приходите к нам в гости, в наши инстаграмы, наш Общий инстаграм подкаста подкаст Систерс, мой инстаграм алина.тропик.тревел.
1: Мой инстаграм Эвил Нижнее Подчеркивание Инст И мой инстаграм,
2: который который все называют Светлана, но он на самом деле Светлый ссылочки будут под этим выпуском. Всем пока! Светлана! Всем пока!